0: In der heutigen Folge haben wir Peter Schermann zu Gast. Peter ist Radsportler sowohl auf dem Rennrad als auch auf dem Mountainbike, wobei er seinen Fokus in der jüngeren Vergangenheit mehr auf das Mountainbiking gelegt hat. Relativ spät, nämlich erst mit 26 Jahren ist Peter in den Radrennsport eingestiegen, konnte da aber direkt erste Erfolge feiern, ehe ihn ein Schicksalsschlag ausbremste. Im Frühjahr 2017 erlitt Peter Schermann einen Schlaganfall und kämpft sich seitdem zurück in die Weltspitze seines Sports. Bereits zwei Monate nach dem Schlaganfall überquerte er beim Transalp über 500 Kilometer und 18.000 Höhenmeter die Alpen. Anschließend folgte seine Rückkehr in die UCI World Series, wo er schließlich die direkte Qualifikation zur Mountainbike-Weltmeisterschaft der Profis schaffte. Heute sprechen wir über Peters inspirierende Story. Wie der Schlaganfall sein Leben verändert hat, wie er sich danach wieder zurückgekämpft hat, welche Übungen er benutzt hat, um sein Gehirn anschließend wieder zu trainieren und wie ihm der Radsport geholfen hat, diesen Rückschlag zu überwinden. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann hilf uns gerne dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Hinterlass uns eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und teile die Folge mit deinen Freunden über Social Media. Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Peter Schermann. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleibt unbedingt dran und
1: get shit done.
0: Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Peter Schermann. Schön, dass du dabei bist, Peter.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Sehr cool, dass es heute geklappt hat und wir hier einfach mal 30, 40 Minuten Zeit haben zu quatschen. Lass uns auch ähm, direkt mal reinstarten. Ich habe ja im Intro schon ein bisschen was zu dir erzählt, zu deiner Story. Und ich würde gerne auch direkt mal so mit dem einen Tag beginnen, der ähm, quasi vor zwei Jahren äh, dein Leben so extrem verändert hat. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie hat der 17.04.2017 dein Leben
1: verändert? Ja, also ähm, 2017 war dann am 17. April, äh, Ostermontag, Tag, den ich nie vergessen werde. Ähm, Das Jahr vorher hat eigentlich gut angefangen. Ich war schon Straßenrennen gefahren in Marokko, eine Serie von UCI-Rennen und war dann über Ostern ähm, bei meiner Familie gewesen, habe Ostern gefeiert gehabt und bin noch ein lokales cross country rennen gefahren als Vorbereitung für eine Rundfahrt, die ich schon nachfahren sollte. sollte. Sollte da auch nicht mehr ganz ans Limit gehen. Ähm, war aber eigentlich ziemlich gut drauf und bin dann auch vorne mit angekommen. Ich weiß gar nicht mehr, Stopp-Dritter geworden, äh, ohne jetzt komplett im roten Bereich zu sein. Und war dann Ostermontag äh, verabredet zu einem, äh, zu einem lockeren Krafttraining mit meinem besten Freund Daniel Burenz. Und ja, dann habe ich in der Küche stehend auf einmal gemerkt, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Ähm, habe am Anfang nichts mehr ganz komische Geräusche wahrgenommen, meine Umwelt äh, verschwommen, gesehen und äh, habe dann auch gemerkt, dass ich nicht mehr sprechen kann, beziehungsweise, ja, wenn ich selbst was gesagt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, ich höre das nicht mehr richtig. Ähm, und dann hat eigentlich, Gott sei Dank, äh, muss man sagen, äh, genau in dem Moment mein äh, mein Freund schon geklingelt, was natürlich ein Riesenglück war und hat dann perfekt reagiert, also hat dann direkt eigentlich den Notarzt gerufen Und dann habe ich dann nach einer Zeit im Krankenhaus, wo nicht klar war, was das war, dann die Diagnose bekommen, dass ich einen Schlaganfall hatte. Etwas, womit ich damals, war ich 29, niemals gerechnet habe. Aber ja, hatte ich. Ja,
0: krasse ja. Story. Nimm uns mal so ein bisschen mit was in den Momenten auch ähm, so in dir vorgegangen ist. Also gerade vielleicht auch noch in dem Moment, ähm, bis du dann im Krankenhaus warst, ähm, während du auch vielleicht auf die Diagnose gewartet hast und vor allem natürlich auch so dann in den Minuten danach, wo es plötzlich hieß, hey, ähm, du hast jetzt in deinem jungen Alter, wo man das ja überhaupt nicht erwartet, schon einen Schlaganfall.
1: Ja, also ähm, in dem Moment selbst, wo ich quasi dann den Schlaganfall hatte, das ist es ein Gefühl der absoluten, ähm, ja, man kann selbst nicht reagieren. Das ist ein Kontrollverlust, den man hat. Und das ist eigentlich eine, eine Sache, die man halt, ja, ein Gefühlszustand, den man sonst in seinem Leben nie hat, wenn man auf einmal merkt, dass man nicht mehr sprechen kann und keine koordinierten Bewegungen mehr machen kann, Gleichgewicht verliert. Das ist ein Kontrollverlust. Im Kopf war es trotzdem halt klar. Also ich habe schon auch das gemerkt, was mit mir passiert. Ich wollte auch meinem Freund dann quasi noch Sachen sagen, ähm, was er mir zum Anziehen geben soll und so weiter. Er hat aber kein Wort mehr verstanden. Ähm, es ist dann halt ein absoluter Schockmoment, wo man dann innerlich natürlich auch komplett die Kontrolle verliert und äh, sich riesig äh, Angstzustände bekommt. Ich war dann halt, was eigentlich normal ist, in so einem Zustand dann halt hämmert der Puls ähm, ohne Hände. Man ist komplett ganzen Körper nass geschwitzt und mit Eintreffen des Notarzts, dann, ähm, wo ich dann ein Mittel gespritzt bekommen habe, ähm, was das Ganze, also was den Blutfluss wieder möglich gemacht hat, ähm, kam recht schnell auch wieder ein Teil der Sprache zurück. Also ich konnte nicht sprechen, wie ich jetzt, wie ich jetzt wieder kann. Ähm, aber ja, diese Körperfunktion kam wieder ein bisschen zurück, was alleistand war. Die Zeit im Krankenhaus war dann ähm, ja, von einer großen Ungewissheit geprägt. Ähm, weil ich die ersten ein, zwei Tage war der Verdacht natürlich schon Schlaganfall. Und dann eigentlich sollte ich dann schon entlassen werden. Ähm, am Tag der Entlassung dann, also nach einem, nach einem Tag, wo ich dann da war, kamen dann aber auf einmal äh, vier Ärzte auf einmal ins Zimmer. Und in dem Moment war mir eigentlich klar, die werden jetzt nicht sagen, ähm, du hattest einen eingeklemmten Nerv oder irgendwas. Das war auch so eine Geschichte, wo ich dann immer noch versucht habe, zu glauben, dass das irgendwas war. Äh, aber mein Freund der halt die Situation live erlebt hat, der auch Rettungsverletzter ist, der hat eigentlich direkt gesagt, dass da war kein eingeklemmter Nerv, du warst komplett weg, also komplett äh, Funktionen deines Körpers haben nicht mehr funktioniert. Ja, ich habe mich dann auch, als ich nicht lange hatte, das eben, mir vergessen zu erzählen, auch selbst im Spiegel gesehen und ähm, das war auch ein Moment, den ich nie vergessen werde, weil meine, in dem Moment habe ich nicht mehr mich selbst gesehen. Da natürlich noch äh, war ich, aber den ich gesehen habe, aber ähm, Ich habe mich selbst nicht erkannt und das ist so eine Sache, wo man sich selbst natürlich unheimlich erschreckt, wenn man das Kind auf sein Spiegelbild selbst äh, sieht und dann schaut man mit 29 Jahren in den Spiegel und erkennt sich nicht selbst. Ähm, Ja, das war schon auch mental krass äh, zu dem Zeitpunkt, wo es war und dann halt nachher ähm, Ja, habe ich eigentlich recht schnell, eigentlich an dem Tag, wo ich das noch gesagt bekommen äh, habe, dass ich ein Schlaganfall hatte, am Anfang hieß es, der recht klein gewesen ist, hat sich dann später herausgestellt, der eigentlich gar nicht so klein war, ähm, wo ein recht großer Teil des Gehirns einfach irreparabel geschädigt ähm, ist, ähm, habe ich eigentlich das, aber, was ich vorher gut konnte, Sachen, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren und dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt jetzt auch, dass ich am am Anfang jetzt mit Freudestrahlend durch die Gegend gelaufen bin und gesagt habe, was ist ein Schlaganfall, ich muss das Beste draus machen. Sicherlich war das auch eine ganz schwere Anfangszeit, vor allen Dingen, wenn man auch merkt, wie sehr halt das Umfeld, die Familie, Freunde und so, ja, auch geschockt sind und leiden. War ich am Anfang erstmal so ein bisschen in der Situation, dass ich versucht habe, die auch zu beruhigen und zu sagen, das wird schon, wird schon wieder. Also, ich hatte eigentlich trotz der Aussagen der Ärzte, dass das Wie es jetzt, bis jetzt gelaufen ist in meinem Leben mit dem Sport und auch einer, mentalen Belastbarkeit und äh, einem logischen Denken auf einem höheren Level im Job so nicht mehr funktionieren würde. Das war eigentlich das, was ich direkt zu hören bekommen habe. Habe ich ganz ruhig an mich rangelassen. Habe das gar nicht so für voll genommen, sondern habe einfach gesagt, ich schaue Schritt für Schritt einfach, wie es wieder klappen kann für mich.
0: Ja, wow. Ich finde es super beeindruckend, wie du damit umgegangen bist und ähm, auch mit was für einer ja, Gelassenheit du wahrscheinlich da direkt am, am Anfang auch schon rangegangen bist und gesagt hast, hey, ich lasse diese ganzen negativen Effekte gar nicht an mich ran. Wie sahen so die, die Tage und Wochen auch danach für dich aus? Wie schnell hast du dich davon wieder erholt? Was waren so die ersten Schritte, die du gemacht hast, um da auch wieder ähm, auf die Beine zu kommen?
1: Nachdem so die ersten äh, Tage dann äh, rum waren, ähm, ich erinnere mich dann noch an einen Moment, der halt so ein bisschen auch für mich einprägsam war. Ähm, Wie gesagt, bin ich halt ähm, tags, bevor ich den Schlaganfall hatte, noch ein Mountainbike-Rennen gefahren und war eigentlich sehr gut in Form und habe dann drei Tage später, einfach aus dem Aktionismus natürlich auch heraus, ähm, ich war im Krankenhaus und konnte halt, äh, ja, hab dann Wo die ganze äh, die Aufregung und äh, Hektik sich etwas gelegt hat, habe ich eigentlich erst gemerkt, was der Schlaganfall auch mit mir gemacht hat. Wo ich dann versucht habe, Sachen, die ich sonst natürlich, wenn ich auf Reisen bin oder bei Rennen bin, normalerweise im Hotel mache. Ich schaue äh, iPad oder lese irgendwas. Oder habe ich gemerkt, dass das gar nicht mehr funktioniert so richtig. Ähm, und dann bin ich halt aus, aus Aktionismus heraus... Ähm, Neben meinem Zimmer war so ein, so ein Reha-Raum und da war so ein kleines, so ein kleines ähm, kein Fahrrad, sondern was man so am Boden stellt, wo halt dann Patienten ähm, so ja, eine Tretbewegung vom Radfahren quasi machen. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe das gemacht, einfach damit ich irgendwas mache. Ähm, und dann ist mir in dem Moment schon äh, so bewusst geworden, äh, was machst du hier eigentlich? Was ist eigentlich überhaupt so passiert? Vor ein ähm, paar Tagen bist du noch... Ähm, da als Leistungssportler ein die Gegend gefahren und jetzt sitzt du allein in diesem Raum hier und ähm, bewegst dieses dieses Teil was äh, für Rea für ältere Menschen äh, so und da ist mir so ein bisschen bewusst geworden okay hier wird ein sehr sehr langer Weg wahrscheinlich werden ähm, aber der Weg wird jetzt auch nicht ist mal das ist ein Event was so habe ich es eigentlich von Anfang gesehen und so habe ich auch vorher Sachen in meinem Leben gesehen ähm, das ist ein Event, was in der Vergangenheit liegt. Ich kann jetzt entscheiden, wie ich damit umgehe. Das Event liegt aber in der Vergangenheit. Egal, wie ich jetzt, ob ich jetzt ein Loch falle oder ob ich jetzt sage, warum ich. Das Event wird trotzdem bestehen bleiben. Das war eigentlich so der erste Gedanke für mich. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich das Beste daraus mache. Ich bin von meiner Grundart her sehr positiv. Und auch eigentlich, würde ich schon sagen, eine Kämpfernatur. Und ich glaube, das hat mich schon schon geholfen, ähm, gepaart vielleicht auch mit der Charaktereigenschaft, dass ich halt kein Riesen-Krübler äh, bin, der sich Gedanken macht äh, über verschiedene Sachen, sondern eher ja, ähm, handelt und daher halt halt auch die Sache vielleicht mit einer gewissen Naivität auch angegangen ist, obwohl ich auch sagen muss, dass da dann ein gewisses Kalkül dahinter war. Zum Beispiel habe ich auch nicht angefangen. Ähm, ich wollte von Ärzten nicht hören wie es normalerweise ausschaut, wenn man sowas hat. Oder habe nicht angefangen zu googeln, wie ist es bei anderen Sportlern, die einen Schlaganfall haben oder ähm, ja, ich wollte mich davon eigentlich irgendwie nicht beeinflussen lassen äh, und irgendwie in eine, in eine Schublade reinstecken lassen, das ist jetzt für dich noch möglich, sondern ich wollte einfach für mich schauen, wie äh, gehe ich mit der Situation am besten um. Und da war am Anfang halt äh, nicht irgendwie das Ziel, äh, Rennen zu fahren oder irgendwie das nochmal auf einen, einem hohen Leistungslevel zu machen, sondern äh, das erste Ziel für mich war mal, mein, äh, mein Leben äh, irgendwie wieder ein bisschen auf die Kette zu bekommen und halt ja, äh, alltägliche Dinge äh, vernünftig wieder äh, bewältigen zu können. Ja, ähm, auf jeden Fall so
0: extrem beeindruckend und ich glaube für für viele hier auch schon mal ein, ein riesen Takeaway so einfach mit diesem Mindset an an diesen Schicksalsschlag ranzugehen zu sagen hey es ist jetzt in der Vergangenheit passiert und ich habe jetzt die Möglichkeit mich zu entscheiden ähm, ob ich daran festhänge oder ob ich einfach ähm, sozusagen meine Reaktion darauf kontrolliere und jetzt einfach für mich ähm, entscheide wie es weitergeht also das ist schon mal ein, ein riesen Beweis auch glaube ich für die für die mentale Stärke die du da in der Situation bewiesen hast was waren so die, die ersten kleinen Schritte, die du gemacht hast? Du hast gerade auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass ähm, es dir nach dem Schlaganfall extrem schwer gefallen ist, auch so Stories zu folgen. Wie hast du all diese alltäglichen Dinge für dich wieder geregelt?
1: Ja, also was ich ähm, noch als erstes noch dazu sagen möchte, ist halt, dass ich auch nicht da irgendwie so ähm, dargestellt werden will oder mich selbst äh, positionieren will als so Messias nach dem Motto, äh, du äh, Du hast einen Schlaganfall gehabt und hast das alles super weggesteckt. Und ähm, natürlich äh, habe ich auch einfach verdammt großes Glück gehabt. Ähm, ja. Weil natürlich ähm, viele Leute, die einen Schlaganfall haben, die werden äh, nicht mehr auf dem Fahrrad steigen, einfach weil sie einen bleibenden Schaden davon hatten. Bei mir war es dann lange Zeit auch nicht klar, ob noch Schäden kommen, auch vom Bewegungsapparat, weil äh, eigentlich der Teil, der auch betroffen ist, für die Steuerung der linken Körperhälfte zuständig ist und dann nicht so richtig erklärt werden konnte, warum ich da keine großen Ausfallerscheinungen habe. Deswegen war immer am, in der Anfangszeit immer noch so ein bisschen die Angst da. Es kann sein, dass du irgendwann jetzt aufwachst und ähm, du hast eine eingeschränkte Beweglichkeit in, äh, in deinem Bein ähm, oder so. Ich, ich habe eine leicht eingeschränkte Beweglichkeit im, im linken Arm. Ähm, habe ich auch immer noch, aber es ist nichts, was mich im Alltag oder bei meinem Sport jetzt stören würde. Wenn ich jetzt Leistungsschwimmer wäre, würde wahrscheinlich anders ausschauen. Die Drehung funktioniert nicht mehr so 100%. Ähm, aber ja, auch sehr, sehr viel Glück gehabt, ähm, weil das, glaube ich, wenn man selbst auch so einen Schicksalsschlag hatte und hört sich die Story dann an, ähm, dann hört sich das alles immer sehr sehr leicht an. Und dann finde ich es irgendwie auch, halt wenn jetzt jemand eine Beeinträchtigung hat, ähm, für den fallen natürlich verschiedene Sachen auch weg. Ähm, Da muss ich halt einfach dazu sagen, dass ich auch ein riesiges riesiges Glück gehabt habe, dass... ähm, dann gehören sehr viele ähm, Sachen, die quasi in diesem Teil der äh, irreparabel geschädigt wurde, ähm, dass der adaptiert wurde von anderen Bereichen und dass da halt auch von körperlicher Art her sehr, sehr wenig zurückgeblieben ist. Das ist aber eine lange Rede, nochmal zurückzukommen auf die Ursprungsfrage. Ähm, Am Anfang habe ich dann halt ähm, mir selbst versucht, den Tag zu strukturieren ähm, und habe halt ähm, angefangen damit, dass ich ähm, Kinderhörspiele, also wirklich nicht jetzt irgendwelche drei Fragezeichen, sondern noch für noch kleinere Kinder mir angehört habe, ähm, teilweise dann ähm, gestoppt habe und das dann nacherzählt habe, um halt wieder zu lernen, äh, diese Auffassung, also das hören und äh, etwas folgen können und auch, auch etwas merken, es nacherzählen können. Ähm, ja, das war auch schon viel Arbeit. Gewesen, aber es hat eigentlich recht schnell dann auch angeschlagen und dann äh, habe ich mich ein Stückchenweise halt wieder gesteigert. Ähm, ich tue mich immer noch schwer jetzt, als ich früher auch beim Training oft gemacht habe, dann Hörbücher gehört äh, mit verschiedenen Handlungssträngen und äh, stundenlang. Ähm, ist immer noch schwierig und ein bisschen tagesformabhängig, aber ähm, jetzt so ein, zwei stündige Stories kann ich wieder problemlos folgen. Das große Problem, was man am Anfang hatte, war, dass halt man sich immer mit dem misst, wie man es schon mal kon- könnte. Das kennen natürlich auch wahrscheinlich viele Sportler, wenn man eine Sache schon mal gut konnte, ähm, fällt es sehr schwer zu akzeptieren, dass man jetzt auf einem anderen Level ist, beziehungsweise, ja, dass man dieses Level vielleicht nicht mehr erreicht. Und das war für mich eigentlich einer der größten Sachen, den ich sehr lange zu knabbern hatte, dass ich verschiedene Sachen nicht mehr in der Geschwindigkeit machen kann, die ich ich vorher konnte. Dieser innere Wettkampf, den man dann hat, dann bekommt man natürlich auch dann von Ärzten oder auch von Freunden und Familie gesagt, du kannst das ja schon wieder super schnell lesen, aber man weiß ja selbst, in welcher Geschwindigkeit man Sachen vorher konnte, auch vom Gefühl her. Und das war so ein bisschen dann späteren die Krux, einfach sich dann auch ja nicht zufrieden zu geben, sondern äh, mit dem, wie es jetzt ist, zufrieden zu sein.
0: Ja, absolut, kann ich ganz gut nachvollziehen, ähm, so diese innere Kampf, ähm, wenn du genau weißt, auf welchem Leistungsniveau du schon mal warst und äh, dann halt bei so vielen Sachen wieder wirklich ganz, ganz von vorn anfängst. Ähm, es ist natürlich ein großer Zwiespalt einfach, der innerlich die ganze Zeit da ist.
1: War auch eine Sache, die mich irgendwo äh, so ein bisschen... Demütig gemacht hat und mich die Sache hat von der anderen Seite sehen lassen. Also, ich bin jetzt sicherlich kein nicht hoch hochintellig- intelligent oder irgendwie ein absoluter Überflieger, aber mir sind die Sachen prinzipiell, die mich interessiert haben, beziehungsweise auch ich konnte sehr schnell lesen, konnte logische Zusammenhänge schnell und habe da sehr wenig Verständnis gehabt für, für Leute, die das nicht in der Geschwindigkeit konnten, weil ich es halt überhaupt nicht anders kannte. Ähm, als dann noch einmal ich in der Situation war, in der mich äh, sehr langsam war und äh, verschiedene Sachen nicht mehr durchblickt habe und äh, gar nicht mehr erzählen konnte, wo, drum es jetzt eigentlich in dem Tatort ging, den wir seit 15 Minuten gucken, ähm, ja, hat mich das natürlich auch die ganze Seite mal, Sache mal von einer ganz anderen Seite sehen lassen. Ähm, das war vielleicht für meine Persönlichkeit an sich oder für, für die Entwicklung meiner Persönlichkeit auch vielleicht sogar eine positive. Eine Sache, die ich da auch mitnehmen konnte.
0: Ja. ja. Wie lang hat es so für dich gedauert, bis du wieder auf einem Level warst, wo dann eben sogar in dir dieser Gedanke wieder reifen konnte, hey, ich will zurück aufs Rad?
1: Ich bin recht schnell zurückgekehrt aufs Rad, allerdings eher unter einem äh, Gesichtspunkt, den man so Bewegungstherapie nennen sollte. Also es war mir halt nicht erlaubt, ähm, die Verletzung im Kopf musste heilen und ich, ich durfte halt Radfahren recht schnell wieder, ich glaube nach einem Monat, äh, eineinhalb Monaten durfte ich wieder Radfahren, aber halt nur mit einer Belastung, die unterhalb von dem liegt, was ich normalerweise als äh, Recovery-Bereich hatte. Also ohne ekischen Druck äh, auf dem auf Pedal. Das ist dann kein Sport gewesen, sondern eher ein, durch die Gegend rollen. Was war eine der wenigen Sachen, so also auch so eine Sache nach dem Schlaganfall, ähm, Sachen, die einem ein Leben lang ein gewisses Gefühl gegeben haben, Sachen, die man gerne gemacht hat oder ja, selbst wenn man äh, weiß, man guckt eine Serie im Fernsehen, die einem gut gefällt, welches Gefühl man dabei hat, das war bei mir alles anders. Also ich habe mich bei Sachen, die vorher für mich äh, gewiss, mit einem gewissen Gefühl verknüpft waren, anders gefühlt, äh, gewisse Sachen äh, auch gar keinen Spaß mehr gemacht, die mir vorher Spaß gemacht haben, ähm, ich, da habe ich vorher halt recht viel immer wenn mich irgendwas interessiert, hat, nachgelesen, gegoogelt, Videos geschaut, um mich in so ein Thema so reinzufuchsen. Auf einmal hat mich das überhaupt nicht mehr, mich kein Thema gefunden, wo ich das hätte machen wollen oder wo ich die Energie gehabt hätte, das zu machen beispielsweise. Artfahren war eine der wenigen Sachen, die sich für mich vom Gefühl her gleich angefühlt haben. Also ähm, wenn ich durch die Gegend gefahren bin, klar, musste ich immer schauen, dass ich keine Leistung auf dem Pedal habe, ähm, was für den Sportler auch äh, erstmal eine Herausforderung ist, aber nach ein paar Tagen war das dann einfach, ich bin durch die Gegend gefahren, habe mir alles angeschaut und hatte wenigstens an dem Tag was zu tun, weil ähm, wenn man äh, auf einmal findet das gleich ähm, aus allen Sachen, die man so macht, man kann nichts am Computer machen, man kann kein Fernsehen gucken, man kann kein Buch lesen, man kann kein Hörbuch hören, Man darf sich körperlich nicht betätigen. Äh, Man darf kein Auto fahren. Ähm, Was bleibt noch viel übrig, was man machen kann? Äh, Und da muss ich ehrlich sagen, das war für mich, ja, ich wüsste nicht, wo ich heute stehen würde, wenn äh, ich dieses Hobby und dieses Gefühl, was ich dabei hatte, äh, nicht schon damals gehabt habe. Es ist ein bisschen mehr als ein Hobby, aber ja, das hat mir einfach unheimlich gut getan.
0: Ja, und Ja, deine Entwicklung ging ja dann auch, ähm, zumindest auf dem Papier, wenn man das jetzt so liest, relativ schnell, weil du ja auch ähm, ziemlich zeitnah nach dem Schlaganfall ähm, direkt wieder den äh, Transalp gefahren bist. Wie kam das für dich, so dieser äh, Shift von, okay, ich ähm, radel jetzt mal ein bisschen draußen rum, einfach, wie du es gerade gesagt hast, zur Bewegung, ähm, hin zu wieder so einer Belastung, ähm, da einfach mal über die Alpen zu fahren?
1: Ja, also dazu muss man äh, halt sagen, dass ich in dem kompletten Jahr nach dem Schlaganfall, also die Saison 2017 war das dann, glaube ich, 2017, ja. bin ich dann auch Rennen gefahren, das Transalp unter anderem auch. Ähm, aber ähm, natürlich hatte ich trotzdem den zwei Monaten, wo ich eigentlich kein Training gemacht habe, noch ein gewisses Leistungsniveau. Äh, so. Und die Sachen, die ich danach halt gemacht habe, jetzt wie zum Beispiel die Transalp, die ich mit dem Elmer Spring gefahren bin, jemanden, der noch ein viel schlimmeres Schicksal hatte, der ein Spenderherz ähm, jetzt hat und damit Ironman-Rennen bestre- bestritten hat und dann halt auch ähm, die Trans abgefahren ist. Und über unseren ähm, Radsponsor äh, Canyon ähm, kam dann die Anfrage auf mich, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, mit ihm zu helfen, ähm, da ich ja dann auch in dem Fall jetzt keine Rennen fahren konnte. Ähm, so als Marketing auch Idee ein bisschen, diese beiden zu verknüpfen und mit ihm über die Alpen zu fahren. Und am Anfang war ich von der Be- Idee gar nicht so sehr begeistert. Ähm, erstens, weil ich ein Elman noch nicht kannte und nicht wusste, wusste, was ich für ein feiner Kerl ist. Äh, und zweitens, weil ich halt ähm, ja, mich irgendwo ein bisschen dafür geschämt habe, dass ich das hatte als Sportler. Am Anfang wollte ich das auch nicht irgendwie in die Öffentlichkeit tragen, äh, bis ich dann auch irgendwie für mich selbst gemerkt habe, das ist nicht mehr rückgängig zu machen, das ist ein Teil von mir. Und äh, wenn es mich auch als Sportler weiter so geben soll, muss ich damit klarkommen, dass das immer ein Teil von mir bleiben wird. Und ähm, diese transalp bin ich jetzt für mich nicht aus einer, die ganzen Wettkämpfe in dem Jahr nicht aus einer Leistungsperspektive rausgefahren, sondern einfach, ja, ähm, zum ersten Mal halt auch aus einer Perspektive einfach das Rennen ins Ziel zu bringen, was auch ein ganz anderer Ansatz natürlich äh, ist. Die Fitness hatte ich natürlich zum gewissen äh, Punkten noch, damit ich auch so, muss man ja auch erstmal natürlich äh, ins Ziel kommen bei sowas, aber ähm, das Schicksal von Elmar und dann auch die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, haben mich dann auch einfach nochmal irgendwie ähm, bestärkt da drin dafür, was man, wofür man brennt, äh, dafür auch zu kämpfen. Weil ähm, ich, er hat halt wochenlang mit dem Tod gerungen, hat dann Spenderherz bekommen und macht jetzt das, wofür so er brennt, sein Triathlon, sein Ironman-Sport, äh, macht er wieder. Und ähm, für mich war halt in dem Jahr nicht klar, machst du noch mal richtig Rennen auf einem Leistungslevel. Danach war für mich aber irgendwie schon klar, nach der Transalp, das will ich noch mal, will ich noch mal versuchen. Ähm, allerdings dann Ende des Jahres hin, habe ich dann auch noch ein paar Rennen gemacht, einfach ja, weil das für mich ein gewohntes Umfeld war und ich schon so mit so vielen Sachen konfrontiert war und dachte, vielleicht ist es gut, wenn du zumindest diese Konstante, aufrechterhältst am Wochenende zu lokalen hast dann lokale Rennen gemacht lokale Rennen fährst und äh, ja dann warst halt du mit anderen Sachen noch konfrontiert nämlich du bist nicht stark genug für bei lokalen Rennen in die Top 20 zu fahren wie sollst du jemals äh, ja bei einem World Series Marathon äh, nochmal einigermaßen klarkommen ähm, ich habe es aber gar nicht so auf die lange Bank geschoben, dass ich gesagt habe, mein Ziel ist jetzt die WM-Quali, im Hinterkopf hatte ich das schon, aber ich habe einfach von, von Tag zu Tag geschaut, wie geht und mit dem ersten, Erst, vielleicht kannst du ja schon nochmal hier einen regionalen Wettkampf richtig mitmachen und vielleicht kannst du auch nochmal hier einen regionalen Wettkampf gewinnen und ja, so Stück für Stück, ohne mir selbst Druck zu machen, bin ich dann irgendwie wieder reinge, reingewachsen und dann hat es eigentlich auch wieder nach ungefähr einem Jahr wieder ganz gut funktioniert. Ähm, obwohl ich mir eine Zeit lang halt selbst nicht so richtig eingestanden habe, dass ich wahrscheinlich im Kopf eine Blockade habe und mich nicht mehr hundertprozentig ausbelasten konnte. Und das war halt eine, eine Zeit, wo ich dann ähm, recht hart auch zu mir selbst war. Im Training dann halt mehrmals auch zu mir selbst gesagt habe, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst jetzt, dass du einen Schlaganfall hattest und obwohl du keinerlei körperliche Beeinträchtigungen hast, nicht mehr hinbekommst, dich ja, mehrmals die Woche komplett auszubelasten, weil das muss man dann als Leistungssportner irgendwo können und machen. Man muss sich selbst wehtun können. Dann konnte ich eine Zeit lang aber nicht. Ich konnte mir selbst nicht wehtun. Ich konnte bis zu einem gewissen Punkt gehen, aber genau da, wo es eigentlich anfängt, Leistungssport zu sein, konnte ich nicht drüber gehen. Und dann ja. habe ich mit mir selbst dann gesprochen im Training und mich gepusht und gesagt, äh, entweder du machst es jetzt richtig, oder halt nicht mehr, beziehungsweise halt nicht mehr, aber halt auf einem Level, wo du sagst, du machst, fährst jetzt noch ein bisschen Rad so, aber ja, konnte ich mit mir irgendwie selbst nicht vereinbaren. Dann habe ich schon Wochen gebraucht, indem ich mich immer wieder daran herangetastet habe und dann hat es irgendwann wieder, wieder geklappt und ist jetzt für mich jetzt wieder ganz normal. Also muss ich jetzt nicht drüber nachdenken, wenn irgendwie ein Training auf dem Plan steht, wo ich voll ans Limit gehen muss, muss ich darüber drüber nachdenken, es ah, ist wieder ganz normal geworden. Und das ist auch für mich ja ein Zeichen, wozu man auch eigentlich selbst mit einem gewissen mentalen Druck in der Lage ist, dass der Körper halt sich an die ganzen Reize auch wieder so gewöhnt, dass jetzt für mich überhaupt keine Frage mehr ist. Äh, ich teilweise gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie es war, dass ich das nicht mehr konnte.
0: Ja. Ähm, wir Hast du auch in der in der Zeit dann dann trainiert? so Wie sah das für dich aus? Hast du dann nur an deiner auch wieder körperlichen Leistungsfähigkeit gearbeitet? Oder hast du parallel auch immer weiter diese ganzen, sage ich mal, Mentalübungen für dich gemacht, um auch da sozusagen im Kopf ähm, alles wieder aufzuarbeiten, was durch den Schlaganfall vielleicht gelitten hat?
1: Also ich habe ähm, beides gemacht, weil ich habe ja dann parallel, ähm, ich arbeite ja einen, einen, einen halben Tag ähm auch in, in, bei einer Fondsgesellschaft, im Risikomanagement und konnte da am Anfang auch ähm, nicht mehr allzu viel, sage ich mal, von den Sachen, die ich da machen, äh, machen muss und habe dann mich einfach auch, genau wie ich mich körperlich wieder versucht habe, mehr belasten zu können und Sachen wieder äh, ökonomischer zu gestalten und produktiver zu werden, habe ich das auch auf die Arbeit übertragen äh, wo das ich eben ein habe, ähm, wo ich angefangen habe, dann Kinderhörspiele zu hören oder dann habe ich auch dem ich Memory gespielt auf dem iPad oder habe mich dann halt auch auf der Arbeit ähm, gezwungen, Sachen, die mir schwerfallen, immer und immer wieder zu machen. Damit ich wieder eine gewisse Routine äh, bekommen habe und habe da einfach auch das ist natürlich das Gute wie bei allem. Ähm, wenn man merkt, dass man wieder besser wird, treibt das an, motiviert einen wieder ohne dass jetzt irgendwie vielleicht äh, man ein Rennen gewonnen hat wenn man merkt man wird immer besser motiviert das und das war halt hier auch die Sache ich kam halt von einem ziemlich niedrigen Level aber es wurde schnell wieder wieder besser ähm, sowohl körperlich als auch von der ja von der von der der Seite dass ich mich wieder besser konzentrieren konnte ähm, ich habe dann damals aus den ersten ein zwei Wochen auf der Arbeit ähm, hat mich das so viel Energie gekostet mit den Leuten zu sprechen und die nicht merken zu lassen, dass ich einen Schlaganfall hatte. Also ich habe dann schon versucht zu antizipieren, was sie mich fragen und wie ich darauf flüssig und gut antworten kann. Das hat mich so eine Energie gekostet, dass ich dann teilweise ähm, nach zwei, drei Stunden Arbeit so fertig war, dass ich äh, heimgehen musste und 13 Stunden am Stück geschlafen habe. Also ja, wenn ich jetzt im Nachgang manchmal da drauf schaue, finde ich jetzt, weiß ich nicht immer hundertprozentig, wieso ich immer so positiv und ja, immer weitergemacht habe, ähm, weil es dann halt auch sehr viele Rückschläge und schwierige Phasen so gab. Aber es liegt dann vielleicht auch ein bisschen einfach, einfach an der, dem, der Neurologe, bei dem ich in Behandlung bin, der hat er gesagt, von deiner grundsätzlichen, charakterlichen Ausprägung, die halt ist, ich nehme mich selbst nicht so ernst, ich nehme auch viele Sachen, die andere Menschen sehr ernst nehmen, nicht so ernst und das hat halt unheimlich geholfen, dass ich halt ja, da nicht immer wieder in ein Loch gefallen bin, sondern über manche Sachen, ähm, wie ich zum Beispiel auch dann nicht wusste mehr, wie meine Freunde mit Nachnamen heißt, einfach lachen konnte, so schlimm es im Endeffekt dann ist, aber ähm, ja Diese Nicht-Ernsthaftigkeit, äh, Nicht-zu-wichtig-nehmen-sich-selbst-und-verschiedene-Sachen äh, hat irgendwie geholfen, dass diese Sache immer weiter gelaufen ist und man nicht immer nach Rückschlägen wieder in ein Loch gefallen ist, sondern sich dann vielleicht nur leicht nach unten bewegt hat und dann aber wieder von der Grundsache wieder sich wieder nach oben so ein bisschen entwickelt, entwickelt hat. Also es ist keine gerade Linie gewesen auf jeden Fall.
0: Ja, die gerade Linie ist es ja selten, aber ähm, wenn du eben, ja. wie du schon gesagt hast, mit mit der gewissen Gelassenheit da umgehen kannst, dann ähm, hat dir das wahrscheinlich auch in dem Moment ähm, extrem geholfen. Wie war so für dich der Moment, wo du dann gerade auch mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft plötzlich wieder zurück warst auf dem alten Niveau? Ein
1: ähm, bisschen surreal war das. Und es war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich emotional geworden bin, weil ich ich für mich, für mich selbst als auch die Leute in meinem engsten Umfeld natürlich wissen, was ich dafür ähm, ja, wo ich dann durchgehen musste, dafür, um wieder dorthin zu kommen. Und ähm, das hat mir einfach eine Genugtuung gegeben, zu sagen, ja, das ist dass worauf ich auch stolz bin, dass ich das geschafft habe, dass ich das so wieder mich nicht abhängen lassen und so auch, dass man geglaubt habe, dass das wieder ähm, geht. Und man sagt ja oft, der Glaube versetzt Berge. Und ähm, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wenn ich nicht diesen diese immense Überzeugung in mir h- gehabt hätte, dass das wieder wird, ähm, ja, wäre das nicht wäre das nicht mehr hätte das auch nicht geklappt. Oder äh, selbst wenn ich mich jetzt in diesem Jahr nicht für die WM qualifiziert hätte, ähm, habe ich halt in den Rennen vorher auch schon gemerkt, dass ich wieder auf einem Level bin, wo ich ähm, einfach auch konkurrenzfähig bin, auch bei bei größeren größeren Rennen. Und das gibt natürlich dann Selbstbewusstsein und entwickelt dann eine gewisse Eigendynamik, die dann halt dann ähm, zu einer sehr guten Saison eigentlich geführt hat.
0: Ja kannst du für dich definieren was was dich eigentlich antreibt ich meine du hättest ja auch ähm, genauso gut nach dem schlaganfall sagen können okay das das war's jetzt. Ähm, alles, was zählt, ist irgendwie zurück auf, äh, auf die Beine zu kommen und irgendwie meinen mein Alltag wieder zu regeln und vielleicht ähm, einfach im, im Job sozusagen auch alles wieder ähm, in geregelte Bahnen zu bringen. Stattdessen bist du halt immer diesen Schritt noch weiter gegangen, bis zurück ähm, komplett auf, auf Weltklasseniveau. Was steckt bei dir als Antrieb dahinter?
1: Also Weltklasse ist es wahrscheinlich leider (lacht) noch nicht. Aber wer weiß, was noch was noch kommt. Da gibt es schon noch natürlich Jungs, die deutlich schneller sind. Aber was mich eigentlich als Sportler antreibt, was mich auch schon immer angetrieben hat, ist, dass ich eine, das ist ein ziemlichen Privileg, was man dann hat, wenn man halt auch in einem höheren Level Sport macht, wo man auch verschiedenen Sachen unterstützt wird, dass man halt an sich selbst arbeitet. Man arbeitet daran, dass man selbst besser wird. Und diesen, das ist das, was man bei ganz wenigen Jobs eigentlich hat, dass man daran arbeitet, für sich selbst besser zu werden. Ich werde in dem Moment besser. Ist eine Sache, die hört sich egoistisch an und ist auch oft egoistisch. Das ist aber eigentlich vom Sportlichen her das, was mich, was mich antreibt, besser zu werden. Und der größte Problem, ähm, damals, ich kann mich schon erinnern, dass ich damals mit meinem Vater dann zu einem Sportarzt gefahren bin, der dann nochmal, ähm, ja, Teils die Aussagen so ein bisschen der Ärzte, dass das nicht so möglich ist, auch revidiert hat, ähm, habe ich dann mit meinem Vater gesprochen und gesagt, dass es für mich eigentlich das Schlimmste wäre, das jetzt nicht mehr machen zu können, aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich das, was ich kann, dass mein Potenzial oder dass das nicht erschöpft ist. Also wenn ich jetzt merken würde, ich werde nicht mehr besser oder ich kann verschiedene Sachen, ähm, so bei einem Mountainbike-Marathon-Disziplin, die ich mache, spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, ähm, die da rein wie ein Puzzleteil ineinander greifen müssen, damit es im Endeffekt äh, funktioniert. Da ist natürlich körperliche, mentale, weil das Rennen sehr lang ist, entscheidet am im Endeffekt immer der, der im Kopf frischer, stärker ist ähm, und hat auch technische Fähigkeiten und auch technische Fähigkeiten, die der im Rad äh, beherrschen muss. Auch das Rad muss natürlich in Ordnung sein. Und dass ich mich da immer weiter verbessern kann, treibt mich eigentlich jeden Tag an, ähm, besserer Athlet zu werden. Und wenn diese Fahnenstange irgendwann erreicht ist, sagen kann, ich habe alles gegeben und die Möglichkeiten, die ich hatte, habe ich optimal ausgenutzt, bin ich irgendwo rein mit mir. Wenn ich das jetzt nach dem Schlaganfall hätte sein lassen, ähm, hätte ich das, glaube ich, recht lange mit mir rumgetragen, dass ich nicht die Sache ausgereizt habe. Dass ich mir halt irgendwie dann, äh, ich meine, das ist natürlich ein, ein Zeitfenster, äh, was recht begrenzt ist, wo man Leistungsspruch auf dem Level machen kann. Das ist dann irgendwann weg. Mit 40, 45 hätte man jetzt immer anfangen müssen zu sagen, äh, ich versuche es aber nochmal. Und das hätte mir, glaube ich, schon ziemlich lange recht, äh, recht, recht weh getan irgendwo.
0: Ja, also sozusagen schon dieser konstante Wunsch danach, das eigene Potenzial auszuschöpfen und vielleicht auch so ein bisschen der Angst davor, dass dieses Level nie zu erreichen, weil man vielleicht zu früh aufgegeben hat.
1: Genau, dass man. Also ich glaube eigentlich an den Grundsatz, dass man, wenn man Arbeit und irgendetwas reinsteckt, im Endeffekt, auch wenn es oft lange dauert, was Positives rauskommt. Und wenn man posit- positiv auch an Sachen rangeht, wird in Summe irgendwann was Positives dabei rauskommen. Eigentlich das Gleiche. Sehr viele Prinzipien, die man durch den Sport gelernt hat, auch mit der Struktur im Tag, die haben mir immens geholfen, dass ich da wieder so schnell auf die Beine äh, gekommen bin. Davon bin ich so überzeugt. Ähm, weil natürlich als Sportler, wenn man äh, in sein Leben lang Sportler war, ist das natürlich auch ein großer Teil dessen, was einen selbst ausmacht, ähm, was das Selbstbild irgendwo macht, beziehungsweise auch das Bild, was andere Leute von einem haben. Im Schlaganfall war natürlich auch das komplette Selbstbild so in Gefahr. Also, ähm, das, ja, was ist man eigentlich mehr als ein Sportler? Für viele ist man nur so der Sportler, ähm, aber da steckt ja auch ein Mensch dahinter mit Facetten, die, für, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben und dass man da eine klare, eine klare Linie ziehen kann und sagen kann, das ist der Sportler, das ist der Mensch, der dahinter steckt. Das verschwimmt bei sehr vielen Sportlern. so Also ich bin auch schon davor, ich bin kein, wenn irgendwas schief geht oder irgendwas nicht so läuft, klar ist man dann auch mal frustriert und überträgt das auf andere Bereiche, das Privatleben oder so. Aber ja, das ist eigentlich eine, eine sehr gute, ähm, wie soll ich sagen, dass man da eine Trennung hat zwischen dem, was man als Sportler ist. Es gibt viele Sportler, die dann, äh, wenn sie keine guten Ergebnisse haben, ähm, ist ihr eigenes Selbstbild in Gefahr. Ich bin mit mir oder äh, ich sehe mich genauso, wenn ich äh, 150. werde, als wenn ich ein Rennen gewonnen habe. Für mich verändert sich mein Selbstbild nichts, weil das nicht davon abhängt, was ich für sportlichen Erfolg habe oder ob ich auf irgendeinem Foto zu sehen bin oder, oder nicht. ist alles schön. Aber ähm, das ist für mich nicht wichtig. Und das, glaube ich, war in dem Zusammenhang auch halt, ich musste nicht für mich als Selbstbild, äh, dass ich da jetzt zurückkomme und äh, Leistungssportler wieder bin, weil ich mehr bin als das. Ähm, aber das hat es mir vielleicht ein bisschen leichter gemacht, genau da daheim wieder zurückzukommen, ähm, weil ich diesen Druck innerlich für mich selbst nicht so hatte. Was kommt, kommt. Äh, ich beiß mich durch, ich gebe alles, aber es ist nicht so, dass ich ja, mein Leben daran hängt oder meine wer ich bin. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun und hat geholfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar rauskam, wie ich das formuliert habe. Also für für mich macht es Sinn,
0: von daher gehe ich ich mal davon aus, dass (lacht) jeder von den den Zuhörern mitgenommen hat. Ähm, Jetzt hast du schon viel über über Selbstbild gesprochen. Wie schaut es denn ähm, mit dem Bild von dir auch so in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft aus, wie wie schwer war es für dich auch, sage ich mal, im Umgang mit deinen Freunden, mit deinem allgemeinen Umfeld nach ja. dem Schlaganfall oder
1: ist es vielleicht jetzt immer noch? Ähm, teilweise war das wirklich schwer, weil ich bin vom, vom Mensch her eher jemand, der sehr wenige Leute äh, an sich nah heranlässt. Ähm, das heißt, ich habe viele Sachen ähm, mach ich mit mir selbst aus bzw. Ähm, habe Leute nicht daran teilhaben lassen, wo ich jetzt gerade in meinem Weg irgendwo zurückstehe oder wie, äh, wie schwer es manchmal ist oder ähm, ja vielleicht hat das von außen manchmal etwas zu leicht ausgeschaut und ein großes Problem ist halt auch, dass es eine, eine, eine Krankheit ist, also eine Krankheit äh, was, war, was man nicht sieht. Das heißt, wenn jemand einen Arm gebrochen hat, ist der Arm irgendwann in Gips und dann irgendwann nicht mehr in Gips. Und dann sieht man, okay, der Arm ist jetzt wieder ganz. Nach einer gewissen Zeit, wo ich auch wieder dann ja, sehr normal sprechen konnte und wieder Späße machen konnte, war halt bei vielen Leuten so, Schlaganfall ist weg, ist jetzt wieder geheilt. Das ist es aber leider nicht. Und da ist auch, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, noch ein sehr großer Nachholbedarf. Da also es ist eine Sache, die einen als Mensch verändert und sehr individuell. Eine Schädigung des Gehirns ist sehr individuell. Bei dem einen äh, sieht das ganz schlimm aus. Äh, er hat verschiedene Bewegungsanlagen. Beim anderen hat eine ähnliche Teil des Ge- Gehirns, das äh, geschädigt ist. Aber die Auswirkungen, ähm, ja, und da ist, glaube ich, einfach in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, ist eine Sache, mit der man schwer umgehen kann, vor allen Dingen bei Leuten, wo man es nicht sieht. Ähm, aber ja, es gab natürlich auch negative Stimmen, die gesagt haben: Wie kann das sein, dass der so schnell jetzt wieder da zurückkommt und selbst dann zum Beispiel die BM qualifiziert habe oder dann halt ähm, ja kein gutes Ergebnis bestande bekommen habe, dann. Äh, ich dann Stimmen gehört haben, die gesagt haben, der simuliert, der hat gar keinen Schlaganfall gehabt und wie schlecht er jetzt bei der WM war. Und ja, am Anfang habe ich mir da draus noch, ja, mich hat es irgendwo mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, wenn die Leute wüssten, wo du durchgegangen bist, um wieder dahin zu kommen und was du auf dich genommen hast und was für schwierige Momente es auch gab, würden sie wahrscheinlich nicht so sprechen. Im Umkehrschluss sind aber genau diese Aussagen eigentlich das größte Kompliment auch, ähm, habe ich mir zumindest dann so schön geredet. Ähm, ja. Weil sich die Leute in ihrem, ja, ich das soll es auch gar nicht, also dass sich ganz auf den anderen, auf den Standpunkt stellen können, dass das möglich ist. Dass sie dann sagen, dass, der hat keinen Schlaganfall gehabt, der simuliert und ähm, ich kann die ganze Story nicht mehr hören und ähm, die negativen Stimmen gab es schon, ähm, habe ich mittlerweile aber auch komplett, ja, ignoriere ich komplett, weil ich habe so viel positive Rückmeldungen bekommen von Leuten, äh, auch von Kindern, die äh, gar nicht mal einen Schlaganfall hatten, aber auch einen Schicksalsschlag in ihrem Leben und die da so viel mitgenommen haben, äh, wo mir auch dann eine Mutter zum Beispiel geschrieben hat, dass ihr Sohn dann die Video, das Video geschaut hat, ähm, was dann gemacht wurde, ähm, wo ich dann begleitet wurde vorher und dann auch zur WM. Und ähm, sein großer Wunsch wäre es, dass er wieder Fußball spielen kann und er wäre so positiv jetzt wieder bei der Reha ähm, dabei. So, wenn ich da nur ein Einzel, nur ein, ein Schicksal ein, von einem einen Mensch positiv beeinflusst habe, ähm, ist das für mich schon viel mehr wert als alle Kritischen und alle Stimmen, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Und so ist es, weil ähm, ich hatte einen Schlaganfall. Die Story ist so, wie sie ist. Ähm, und das gehört irgendwo zu mir. Ich bin, schäme mich dafür jetzt nicht mehr so aber natürlich ist jetzt auch irgendwo klar ich ähm, bin jetzt wieder auch auch Sportler und auf dem Level da wird es nicht mehr fragt sich mich jetzt auch niemand von den Rennfahrerkollegen mehr äh, oh du hast einen Schlaganfall, ich lass mal vorfahren oder so das ist kein Thema mehr auch meinem täglichen Leben ist es kein Thema mehr Ähm, aber es gehört es gehört zu mir und ich bin eigentlich wie ich mit der Sache umgegangen bin ähm, auch immer immer stolz stolzer drauf wie ich das wie ich das gemanagt habe ja,
0: Ja. würdest du sagen, dass dein Leben heute wieder auf demselben Level ist, wie es vorher war? Oder gibt es gewisse Sachen, Routinen auch vielleicht, die sich für dich verändert haben? Ja.
1: Ähm, also erstens, ich, würde, ich bin ein anderer Mensch als zu der Zeit, wo ich den Schlaganfall hatte. Das verändert einen ähm, sehr in vielen Sachen, wie man Sachen sieht und was für einen wichtig ist ich würde jetzt gar nicht diese beiden Vorschlag und Schlangenfall irgendwie vergleichen wollen. Ich bin sehr froh, wie es jetzt ist, wie es wieder funktioniert und welchen Weg ich jetzt gegangen bin und den ich jetzt weiter weiter gehe, bin ich glücklich, so wie es ist und freue mich auf alles, was noch kommt. Ich habe natürlich meinen Rhythmus, diese Energie, die ich früher nahezu unerschöpflich hatte, wo ich nicht müde zu bekommen war, wo ich in allen Bereichen Vollgas gegeben habe, die habe ich nicht. Deswegen muss ich natürlich auch meinen Alltag anpassen und ähm, baue immer wieder auch Momente ein, wo ich komplett zur Ruhe, zur Ruhe komme, weil es auch eigentlich gar nicht anders gehen würde. Also Das Bedürfnis zu schlafen und auch Ruhe zu haben, für mich selbst zu sein, ist nach wie vor hoch. Ähm, Sehe ich aber gar nicht so negativ nach dem Motto, ah, jetzt muss ich schon wieder äh, schlafen. Wenn das halt für mich äh, jetzt diese Anpassungen, die ich, die ich äh, gemacht habe, ich ähm, habe auch verschiedene andere Anpassungen noch gemacht, sehe ich eher positiv, weil wenn das das ist, womit ich quasi leben muss, ähm, dann bin ich doch eigentlich sehr, sehr gut davongekommen, wenn ich schaue, welche schlimme Sachen andere Leute, ja, was sie für Einschränkungen haben, ähm, kann ich da eigentlich mit den Einschränkungen, die ich jetzt habe, gar nicht halt irgendwie unzufrieden sein. So, also ich versuche das sehr positiv zu sehen, und bin eigentlich, so wie es jetzt ist, recht froh. Was
0: würdest du aus aus all den Erfahrungen, die du jetzt in den den letzten Jahren gesammelt hast, was du gelernt hast über dich, über deine Entwicklung als Sportler, über deinen Körper, dein Gehirn vielleicht auch, was sind so die die Top-3-Punkte vielleicht, die du gern den den Zuhörern für heute hier am Ende mitgeben willst?
1: Äh Top-3? also jetzt mal nicht, dass das Top 1, also es ist keine Reihenfolge, dass man sagt von 3 nach 1, einfach mal jetzt drei Sachen. Die eine Sache ist, glaube ich, dass man, wenn man positiv an Sachen herangeht, positive Sachen passieren. Davon bin ich ganz fest eigentlich überzeugt. dass Wenn man ja, etwas schaffen will und positiv Sachen geht, es geht nicht immer in die eine Richtung. Es gibt auch Rückschläge, wie bei allem, es gibt auch Rückschläge, die schlimm sind, wo man daran zweifelt. Aber ähm, ich glaube, dass man ähm, bei einem realistischen Ziel dann auch positiv ähm, belohnt wird irgendwo. Ähm, das Zweite ist so ein bisschen, dass man mehr in dem Moment, in dem man sich jetzt befindet, ähm, lebt und ja auch das genießt. Weil es gibt unheimlich viele äh, Sachen, wo man sagt, ah, ich, wenn ich das habe, dann bin ich froh und wenn das soweit ist und dann, wenn ich die WM-Quali geschafft habe oder wenn ich ein neues Auto habe, dann ist gut, ähm, dass man mehr im im Moment ist und sich bewusst ist, wie wenig man eigentlich braucht, um äh, glückliches Leben zu führen. Dass sehr viele Probleme, die wir uns machen, ähm, eigentlich ähm, absoluter Luxusprobleme sind und ähm, selbstgemachte Probleme auch zum zum Teil Ähm, ja dass man einfach so ein bisschen es vielleicht simpler hält ähm, und sich an dem was man was man hat äh, erfreut und ähm, da der Punkt auch da dass man ja mir ist dann nochmal ganz bewusst geworden dass man für Sachen für die man brennt eine Leidenschaft hat ähm, dass man die jetzt zum Beispiel für mich als als Mountainbiker ich kann das jetzt machen jetzt Jetzt bin ich 31. Ich kann es auch noch ein paar Jahre machen, aber dann ist irgendwann auf einem hohen Leistungslevel Schluss. Das heißt, dass man nicht wartet, bis, äh, bis, sondern dass man Sachen, für die man brennt, dass man die halt zu der Zeit, wo man sie machen kann, auch in Angriff nimmt. Dass man nicht irgendwann äh, sich sagen muss: Ah, hätte ich, hätte ich mal und wäre, hätte ich mal einen Job gewechselt, äh, weil mir es keinen Spaß gemacht hätte und wäre ich mal, sondern einfach, dass man es macht, weil man es vielleicht später äh, so bereut. Ja. ja. Das, das war, waren jetzt keine drei, aber ich
0: ja, ja, im, Prinzip, für drei. Im Prinzip können wir es als, als drei Punkte ja. werten. So ähm, wenn ja. du positiv an Dinge rangehst, passieren positive Dinge, ähm, ja. mehr im Moment leben und ähm, ja die Leidenschaft dann auszuleben, wenn sie da ist und nicht darauf zu warten, dass ähm, man irgendwie genau. zufällig an den Punkt kommt, wo man das machen kann. Genau. Und ja. harte Arbeit zahlt sich aus. Das <lacht> <Ja. Dann lacht> kann man auch nicht zunehmen. Dann haben wir sogar vier. Was sind deine Ziele für 2019 jetzt noch?
1: Ja, für 2019 ähm, nehme ich jetzt an der äh, Europameisterschaft teil. Zum Anfang Juli. Und ähm, bin jetzt bei den World Series Rennen äh, auf einem ganz guten Weg. Denke ich, ähm, ich fahre jetzt noch nächste Woche Polen und die Woche drauf Tschechien, bevor ich dann eine kleine Rennpause mache. Ähm, hoffe auch, dass ich mich noch für die WM qualifiziere die dieses Jahr auch auf einem Kurs ist, der sehr, sehr viele Höhenmeter hat, der mir eigentlich nicht irgendwie entgegenkommt. Aber die WM-Quali ist schon auch nochmal ein Ziel, auch in den nächsten in den nächsten Jahren für mich. Und ähm, ja, Spaß zu haben, besser zu werden, besser Athlet zu werden, besser äh, ja, mich auch noch zu etablieren im, äh, in dem Feld jetzt, äh, der World Series im Profifeld. Und ja, einfach glücklich zu sein und auch den Prozess, zu genießen und Tag für Tag äh, auch in kleinen Momenten ähm, sich bewusst zu sein, wie gut es eigentlich geht. Ja, ähm, ich bin
0: auf jeden Fall gespannt, wie es wie es bei dir weitergeht und wir werden natürlich auf jeden Fall in Kontakt bleiben und auch äh, deine Story weiter verfolgen, deinen Weg weiter verfolgen ja. und für all die Zuhörer, die das hier auch gern machen wollen, die vielleicht gern auch noch mehr über dich erfahren wollen, auf welchen Kanälen ist das möglich, welche Anlaufstellen gibt es da, um irgendwie auch Teil deines wegs zu
1: bleiben? Ja, also ich habe eine, eine Homepage, peter kommen aneinander, aneinander äh, und bin auch bei Facebook und Instagram ähm, unter meinem Namen äh, zu finden und da m- mache ich auch regelmäßige äh, Updates, wie es momentan äh, so läuft. Ja, also wenn sehr gerne äh, mir da folgen oder mir ja, auch einen Daumen hoch,
0: Daumen hoch geben. Ja. Okay, perfekt, dann äh, packen wir das auf jeden Fall mit in die Show Notes, da kann da jeder mal reinschauen und ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit hier, Peter. Es hat super viel Spaß gemacht und ähm, es war extrem spannend, dir zuzuhören, äh, super inspirierend. Ich war, glaube ich, lange nicht mehr bei einem Podcast-Interview, so gefasst und so ähm, so fokussiert, da ich einfach irgendwie bei jedem Wort gelauscht habe, was man irgendwie aus deiner Story mitnehmen kann und ist super beeindruckend finde, wie du dich auch wieder zurückgekämpft hast und wie du schon gesagt hast, ähm, es ist sicher für ganz viele Menschen da draußen eine Rieseninspiration, du hast das angesprochen mit dem kleinen Jungen, der ähm, irgendwie da schon Inspiration rausgeschöpft hat und ich denke, viele, die jetzt hier die Folge angehört haben und bis zum Ende dran geblieben sind, denen wird es genauso gehen, dass sie eine Rieseninspiration ähm, daraus mitnehmen und von daher vielen Dank auch dafür, dass du einfach ähm, so offen mit all dem umgehst, das nach außen trägst ähm, und anderen Menschen zeigst, dass es möglich ist, nach Schicksalsschlägen einfach wieder aufzustehen und ähm,
1: seinen Weg zu gehen. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank für die Möglichkeit äh, des, des Gesprächs und ja, eine gute Zeit. Danke dir, bis bald. Ja, gut, bis dann. Ciao.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.